0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 115편 신만대군이 후금의 철기병에게 무너졌다. 극본 이상락, 연출 황영산
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1619년 3월 2일 조명연합군은 지금의 요녕성 무순시 근처의 심하 지역에서 후금군과 처음으로 접전을 벌이죠 지난 시간 말미에 살펴본 것처럼 심하에서 벌어진 첫 전투에서는 조명연합군이 일정 부분 성과를 거둡니다 그럼에도 불구하고 광해군 일기를 비롯한 사서들의 기사를 보면
0: 심화전투에서 조명연합군은 대패하였으며 조선군 역시 전열하다시피 했다
1: 이렇게 기록하고 있습니다 광해군 11년 3월 2일치의 실록기사 역시 이런 내용을 담고 있죠
2: 주상 전하 평안감사 박엽비 급히 전령을 보내서 요동으로 떠난 우리 군사의 전투 상황을 전해왔사옵니다 그래, 어찌 되었다 하느냐 중국군과의 연합작전을 승리로 이끌었다 하였느냐 그것이 아니었고 무엇을 더듬거리느냐 어서 평안감사의 계문을 가져와 보라 예, 전하
3: (웃음) 주상 전하 지난 3월 4일에 도원수 강홍립과 부원수 김경서가 이끄는 우리 군대가 중국의 대군과 연합하여 후금 오랑캐군과 심화에서 전투를 벌였 싸운데 그 전투에서 크게 패전하고 말았사옵니다. 처음에 동로군의 중국장수 교일기가 군사들을 거느리고 선두에서 행군하였고 제독 유정은 중간에 있었으며 그 뒤를 이어서 우리나라의 좌영과 우영이 전진하였고 도원수는 중영을 거느리고 뒤에서 따라 싸운데
1: 평안감사 박엽은 기문의 서두에서 심하 전투에서 크게 패했다 이렇게 쓰고 나서 그 전투의 전개 과정을 설명하고 있습니다 그런데요 엄밀하게 말하면 심하에서의 전투에선 패한 것이 아니었습니다 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기 일단 들어보시죠 심화전투는 3월 2일 그 다음 3월 4일에 벌어진 전투는 부차전투라고 하는 음. 발표에서 두 개예요 그래서 엄격히 말하면 조선이 전멸한 곳은 이제 부차전투다 심화전투에서는 약간 제한적 승리 정도로 보시면 될것 같고 여기서 하루 쉬고 그 다음날 진군하다가 부차전투에서 조선군이 전멸하게 되는 거거든요 조선군도 1만 삼천명뭐 이렇게 얘기를 하는데 이게 요즘에는 만삼천명이 그렇게 느낌이 강해 보이지 않지만 당시 조선군이 만삼천명 정도면 어마무시한 대군이거든요. 실제로 대군이라고 표현하거든요. 그래서 얘들도 보면 부대 배치를 바꿔가면서 진군을 합니다. 선봉은 며칠 동안 선봉에서 행군을 하면 며칠 지나면 앞뒤로 바꿔가지고 행군도 하고 이렇게 가요. 그래서 심화전투에는 유명한 김응하 장군은 아예 참전을 못해요. 왜냐하면 후위대로 오고 있었거든요. 광해군 일기에 따르면 3월 2일에 심하에서 전투가 있었고 이틀 뒤인 3월 4일에는 부차에서 전투가 있었다고 기술하고 있는데요. 그렇다면 이 병사들은 운명의 부차 전투가 있기 하루 전인 3월 3일에는 어떻게 지내고 있었을까요? 그 내용은 도원수 강홍립의 종사관 이민환이 쓴책중 일록에 나와 있습니다.
0: 우리 조선군 군졸은 끼니를 제대로 때우지 못한 지가 여러 날이 되었다 각자가 출발할 때 준비해온 미숫가루로 겨우 허기를 메웠다 그러자 보다 못한 도원수 강홍립이 명나라 제독 유정을 찾아갔다
2: 음, 대인, 군사들로 하여금 최소한의 원기를 차리게 해주어야 전투 의지가 생길 건 아니겠습니까? 지금 우리 조선군은 군량이 다 떨어져서 녹초가 돼버린 상태입니다 그러니 군량 운송 대책부터 세운 다음에 이동을 해야 합니다 더 이상 진격은 어려우니 이곳에서 하루를 머물겠습니다 음. 약속한 군사 작전 기한이 이미 하루가 지체됐기 때문에 이곳에 잠시도 머무를 수 없으나 애석하게 죽은 유길용의 시신을 찾아서 화장을 해줘야 하니 그럼 하루에 말미를 주겠노라
1: 6.1용은 제독 유정이 가장 아끼던 부하인데요. 전날의 전투에서 후금군에게 희생을 당했지요 어찌됐든 동로군의 총지휘자인 유정이 부하의 시신을 수습하느라고 지체하는 바람에 조선군으로선 잠깐의 시간을 번 셈인데요. 조선군에게 당장 시급한 것은 군량조달이었습니다.
2: 오늘 중으로 군량을 마련하지 못하면 굶어죽는 병사가 줄을 이을 것이다. 제독으로부터 하루 여유를 얻었으니 무슨 수를 쓰든 군량 보급의 방안을 마련해야 하는데 좋은 계책이 있으면 의견을 말해보라. 우선 답답한 것은 우리가 떠나온 이전의 주둔지에서 군량을 가지고 누군가 우리를 따라오고 있는지 그 여부를 알수 없다는 점입니다. 그렇습니다. 그러니 막연하게 앉아서 기다릴 수 없습니다. 기다릴 수 없다면... 그렇지. 우리가 사람을 보내서 군량을 직접 운반해 오는 수밖에 없지. 누가 군사를 인솔해서 군량을 운반하러 가겠는가? 제가 가겠습니다. 도원수 나리 그럼 유별장이 우리 군사들 중에서 기병 300명을 데리고 가서 군량을 운반해 오도록 하라. 지금 당장 움직이라. 예. 나리
1: 도원수 강홍립은 별장 유태청으로 하여금 300명의 기병을 인솔해서 군량을 운송하러 떠나게 합니다 하지만 그들이 군량을 운송해올 수 있을 것인지
2: 확신이 없는 상태에서 하염없이
1: 손을 놓고 있을 수만은 없었던
2: 모양입니다 도원수 나리 유별장과 기병들이 군량을 가져온다 해도 넉넉히 하루는 걸릴 터인데 당장 배가 고파서 아우성치는 군졸들부터 우선 살려놓고 봐야 합니다 그리고 여긴 전쟁터입니다 그렇습니다 나리 전쟁터에서는 전쟁터의 방식으로 먹고 살아야 합니다 병사들을 민가에 보내서 현지 조달을 해오게 하십시오 이 부근에 마을이 있던가? 좀 떨어진 곳에 몇몇 불악이 있는 것을 확인했습니다 군사들을 불어서 민가를 약탈해오도록 명을 내리시는 것이 좋다 마을을 샅샅이 뒤져서라도 먹을 것을 구해오라
0: 조원수가 좌영, 중영, 우영 등 사명의 군사들을 풀어서 불악을 약탈하게 하였다. 군사들은 민가의 주민들이 땅속에 숨겨놓은 곡식을 빼앗아와서 돌로 찌은 다음에 죽을 쑤어먹었으며
1: 자 그렇다면 후방의 군량을 운반해오겠다면서 300명의 기병들을 이끌고 나갔던 별장 유태청은 어떻게 됐을까요?
2: 원수 아리? 아니, 유별장, 왜 이렇게 빨리 돌아왔나? 구, 군량은, 군량은 어찌되었는가? 군량 확보는 실패했습니다. 우리 기병들이 여기서 심리도 나가기 전에 조군 병사들이 외부로 나가는 통로를 철저히 차단하면서 방어막을 치고 있어서
1: 그냥 돌아왔습니다. 사정이 이렇게 돌아가고 있었으니. 조선군 병사들은 본격적인 전투를 앞두고도 작전이고 전략이고를 논할 겨를이 없었겠죠 그들의 가장 큰 적은 굶주림이었으니까요. 드디어. 다음 날인 3월 4일 조명연합군이 누라체의 군대에게 크게 패한 바로 그 부차 전투가 벌어진 날이죠.
2: 추상천하 평안감사의 계문을 가지고 왔사옵니다! 무슨 일인가? 만주전선에서 좋은 소식이라도 들었다 하였느냐? 천하 그것이 아니오라! 중국의 군대와 우리 군대가 부차라는 곳에서 후금 오랑케 군과 맞부딪혀 전투를 벌였다고 하는데. 그런데, 그 전투에서 어찌 되었다 하였느냐? 그것이, 아군이 크게 패하였다고 하여 싸웁니다. 아니, 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 크게 패하다니. 하나 오랑케 군에게 졌다고. 아, 멋이.
3: 평안감사가 올린 개문을 가져와 보라.
2: 예, 주상천하. <웃음>
1: 실록인 광해군 일기에서는 평안감사 박엽의 보고문 형식으로 전투의 전말을 기술하고 있습니다 참고로 3월 4일에 벌어진 전투는 부차전투였는데요 실록에서는 그 전날 심하에서 있었던 싸움하고 뭉뚱그려서 심하전투라고 표현하고
3: 있습니다 주상전 중국의 대군과 우리 조선의 군대가 사일 벌어진 심화 전투에서 크게 패전하였사옵니다 명나라 제독 유정이 지휘하는 동로군에서는 중국의 유격장군 교일기가 군사들을 거느리고 맨 앞에서 행군을 하였고 제독 유정은 중간에서 이동하였으며 그 뒤를 이어서 우리나라의 좌영과 우영이 전진하였고 우리의 도원수는 중형의 군대를 거느리고 뒤쪽에서 따라가고 있었사옵니다 그때 후군군은 개철과 무슨두 방면으로 보냈던 군대를 동쪽으로 회군하여서 우리가 나아가고 있는 산골짜기에 잠복시켜두고 있었사옵니다 그런데 교일기 유격장군의 부대가 드디어 부차지방에 이르렀을 때 갑자기 후금 모랑캐의 복병이 튀어나와서 공격을 하는 바람에 선봉 부대는 전패하고 장수 교일기 혼자만 겨우 살아나 싸웁니다 유정 제독은 선봉 군대가 적군에게 패했다는 소식을 듣고는
2: 선봉대가 적에게 밀리고 있다! 전군! 돌격하라! 예! Yeah!
3: 군사들을 독축하여돌진해 나아갔으나 그때 갑자기 후금 모란케 대군이 물밀듯이 몰려와서 산과 들판을 가득 메워 싸웁니다 물밀듯이 돌격해오는 후금 철기병들의 기세를 도저히 당해낼 수가 없었던 것이옵니다 적군은 아군의 병사들을 말발굽으로 마구 깔아뭉개고 창칼을 휘둘러서 죽이고 하는 바람에 동로군은 전군이 거의 몰살하였으며 동로군의 총지휘자인 제독 유정과 그 휘하의 장수들은 어찌할 바를 모르다가 화약 덩이 위에 올라앉아 불을 질러서자살하였 싸웁니다
1: 평안감사 박여분 동로군 소속의 장졸들이 전멸하다시피하고 총사령관인 제독 유정과 휘하 장수들이 자살을 했다는 등의 패전 상황을 보고하고 나서 그렇다면 그 전투에서 조선군은 어찌 되있는지를 이어서 전하고 있습니다 그 내용은 잠시 뒤로 미루기로 하죠 자 그런데요 10만 대군을 자랑하던 명나라의 그 대규모 군사는 어째서 수적으로는 상대가 안 되는 누르하체 군사들에게 이처럼 어이없는 참패를 당하게 됐을까요? 서강대의 기승범 교수는 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다. 그러니까 서로 지휘체계가 아니니까 독립된 네개의 부대니까 하나씩 하나씩 기습을 받아가지고 하기 때문에 적은 숫자 가지고도 기동력을 발휘해서 한쪽 부대를 선멸시키고 잽싸게 이동해가지고 다른 쪽 부대를 또 매복해 있다가 또선멸시키고 이런 식으로 가는 거거든요 그러니까 이네개의 부대는 전투다운 전투를 못하고 행군하다가 그냥 기습을 받아가지고 다 괴멸되어버리는 그런 상황이고 양호가 이끌던 부대도 마찬가지 꼴을 당했고 그 예하 부대로 참전했던 강홍립이 이끌던 부대도 같이 괴멸당해버리는 것이죠. 이게 뭐 순식간에 벌어진 일들이에요. 그렇다면 명나라의 동로군이 후금군에게 이처럼 참패를 당하는 상황에서 같은 동로군에 속한 조선군은 어떤 행보를 보였을까요? 실록인 광해군 일기에 기술되어 있는 전황은 평안감사 박엽이 만주의 전선에서 들려오는 상황을 나중에 수합해서 조정에 보고한 내용이기 때문에 아무래도 요점정리의 성격이라고 할수 있겠죠. 하지만 현지에서 도원수 강홍립의 종사관으로 그 상황을 모두 지켜봤던 이민환의 기록이라면 다르지 않겠습니까? 그래서 다시 이민환의 진중일기인 책중일록을 들춰보겠습니다. 1619년 3월 2일에 동로군의 조명연합군이 심화전투에서 부분적으로 승리를 거두었다는 내용은 이미 살펴봤지요. 그런데... 그 다음 날인 3월 3일치의 기록을 보면 조중연합의 동로군은 한번 싸워서 이겼기 때문에 설마 다른 지역에서 대규모의 후금군사가 그쪽으로 몰려오겠느냐 이렇게 방심을 했던 것으로 보입니다
0: 전날 포로로 잡힌 후금 오랑캐 병사들에게 명나라 장수가 물었다
2: 지금 이 근처에 포진한 너희 후금군은 그 수가 몇 명이나 되느냐? 대부분의 후금 군사들은 모두 서쪽으로 몰려가서 중국의 서로군과 싸우고 있기 때문에 여기 동쪽에 있는 군사들은 수천에 불과합니다 그게 사실이냐? 어디 이번엔 네가 대답을 해보거라! 아, 예, 사실입니다 그런데다 더구나 어제 심화 전투에서 패하는 바람에 반 이상의 병졸들이 죽거나 다쳤습니다
0: 명나라 장수가 여러 포로들을 심문하였으나 대답이 한결같았다. 그런데 저녁 무렵에 산 위에 올라갔던 척후병이 내려와서 이렇게 보고하였다.
2: 장군, 산 위에서 경계근무를 수행하고 있었는데 멀리서 대포 소리가 들려왔습니다. 뭐라? 오랑캐에게는 대포가 없으니 대포 소리가 들렸다면 필시, 우리 명나라 군이 이쪽으로 오고 있다는 신호가 아니겠느냐? <웃음> 그래. 대포 소리가 가까이서 들리더냐, 멀리서 들리더냐, 어느 방향에서 들려오더냐? 세 번의 대포 소리를 들었는데 동북 쪽에서 은은하게 들려왔습니다. 아, 그래 알겠다. 틀림없이 우리 중국의 서로군이 후금 오랑캐를 물리치고 나서 여기 있는 동록군과 합류하기 위해 이쪽으로 오고 있는 것이다. 은은하게 들려왔다면 아마도 백리박짐에 이르렀을 것이다. 하하하하 <웃음>
1: 그런데요, 책중일록의 필자인 이민환은 다음과 같은 설명을 덧붙이고 있습니다.
0: 나중에 알고 보니 적군인 후금의 군사들이 명나라의 서로군과 싸워 이긴 다음 명나라 군사들의 대포를 빼앗아서 자기들끼리 신호를 주고받느라 발사한 것이었다.
1: 실제로는 서쪽의 전투에서 승리한 후금의 대규모 철기병들이 조명연합군 쪽으로 진격해오고 있었던 것이죠.
0: 10만 대군이 후금의 철기병에게 무너졌다. 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.